0: Nous sommes Audrey et Thibaut.
1: Bienvenue dans Espace sûr. Hello Quentin, comment ça va aujourd'hui
0: Ça va et vous Bah ben écoute, ça va, merci. Tout d'abord, merci euh, bah, d'être venu spécialement d'Orléans ce matin. T'es arrivé à 9h30 euh, dans l'appartement d'Audrey, donc euh, merci. Si tu devais te décrire en quelques mots, qu'est-ce que tu nous dirais sur toi euh, donc, je m'appelle Quentin. J'ai 20 ans, je suis étudiant en biologie. Je suis
2: non-binaire, euh, je suis végane et euh, je fais du drag. <rire> Ça me semble être euh, pas mal.
1: Est-ce que tu pourrais nous rappeler rapidement la définition de non-binaire
2: euh, Les personnes non-binaires, c'est les personnes dont l'identité de genre n'est pas 100% homme ou 100% femme.
1: Est-ce que tu pourrais nous rappeler tes pronoms
2: Alors, mes pronoms, euh, c'est Yel et surtout à l'écrit, parce qu'à l'oral, je galère encore un petit peu avec euh, tout ce qui est inclusif à l'oral, donc euh, je ne demande pas aux autres encore d'utiliser Yel à l'oral, mais à l'écrit, j'utilise
0: Yel, et l'écriture inclusive.
1: Et à l'oral, du coup, Il Bah, c Il ou Elle, il, en fait. il, il ou
0: Elle, ok. Et pour ceux qui n'auraient pas écouté l'épisode de Rory, Yel, tu peux peut-être expliquer ce que c'est au commun des mortels
2: Donc Yel, c'est un pronom neutre qui a été inventé il y a une dizaine d'années maintenant, qui est une contraction de Il et Elle. On peut l'écrire de plein de manières, soit i soit i e, -L, soit I -E, -L -L -E. Moi, j'utilise i -E
1: Raconte-nous ton enfance et adolescence, comment les as-tu vécues
2: Alors, je suis né et j'ai grandi en banlieue parisienne. Et c'était correct dans le sens où mes parents sont des personnes géniales. Mais toute la période collège, etc., j'ai assez mal vécu ça et après en fin troisième je suis arrivé pour la seconde donc à Orléans là où j'ai un peu grandi j'ai évolué et là du coup cette année je suis arrivé sur Rennes pour mes études supérieures collège pas trop
0: de souvenirs du coup non
2: euh, je préfère pas en parler parce que j'ai pas envie de dire n'importe quoi <rire> parce que j'ai fait un gros blackout sur toute la période collège euh, à cause du harcèlement etc et du coup, j'ai interverti les visages des gens, j'ai interverti des années, enfin c'est n'importe quoi.
0: Tu veux pas donner des accusations qui seraient fausses Exactement
1: <rire> Donc, t'as fait ton lycée en... à Orléans Ouais. Et ça s'est passé comment
2: Bah, ça s'est plutôt bien passé. Euh, les gens sont très sympathiques. Donc, après, il y a toujours des personnes qui sont bitchy, etc. Mais enfin, c'était une énergie quand même très différente de celle de Brûle Parisienne, qui pour le coup, en termes de bitchy, c'est voilà, au-dessus.
0: <rire> Et donc, c'était très sympathique. C'était quoi, euh, à cette période-là, du coup, euh, lycée, tes relations avec euh, les hommes et les femmes
2: Alors, j'ai eu un semblant de relation <rire> en première. Enfin, euh, c'était une relation qui était plus basée sur mon manque d'affection qu'autre chose. C'était pas... Voilà.
1: Et c'était avec... Euh... Avec un mec. Avec un mec. Et euh, t'avais plus de, de copains, de copines bah,
2: J'ai toujours, <rire> toujours été plus entourée de femmes que d'hommes. Dans mon cercle proche. Mais je pense que c'est surtout parce que les garçons, surtout à cet âge-là, etc., ont clairement pas la maturité que certaines femmes ont. Enfin, en tout cas, pour moi, je me sentais pas à l'aise, en fait, à côté de
0: personnes comme ça.
1: T'as des frères et sœurs
2: euh, Non, je suis cynique.
0: En partant du principe sociétal, que la norme, elle serait d'être euh, cis-hétérosexuel, à quel moment t'as compris ta différence
2: D'un point de vue sexuel et d'un point de vue de mon identité de genre, je l'ai compris euh, dès la primaire, je dirais parce que j jamais, enfin, j'ai jamais été attiré par la féminité, j'ai jamais été attiré par les femmes d'une manière générale. Du coup, j'ai compris assez vite que c'était pas censé être le cas euh, comme ça. Donc au niveau du lycée, j'ai commencé plus à me poser des questions vis-à-vis -vis de mon genre. C'était déjà des questions que je me posais au collège, mais là, ça s'est vraiment exacerbé, et c'est surtout
0: euh, à la fac que j'ai vraiment commencé à prendre conscience de ma non finalité etc. Donc tu parles de la primaire, c'est hyper jeune, comment ça s'est car caractérisé Comment tu as eu des questions qui sont arrivées dès la primaire
2: je ne saurais pas vraiment expliquer ce sentiment, mais c'est juste que je n'ai jamais été attiré par la féminité. Et par contre,
0: la masculinité, ça, a ça, un truc, me...
2: Voilà, ça me dit bien quoi.
0: <rire> et c'est au lycée du coup que tu as commencé à t'assumer Du coup, ça se caractérisait comment Est-ce que c'était euh, de commencer à avoir une apparence dite plus euh, féminine, par exemple Je bah, j'ai jamais vraiment
2: caractérisé mon apparence comme masculine ou féminine. Mmh. Euh, fait... Par contre, j'ai fait mon coming out en, en quatrième. C'est un peu suite à ça, ça, ça d'ailleurs qu'il y a eu pas mal de harcèlement, etc., Ouais, au lycée, j'ai commencé à plus euh, m'intéresser, par exemple, aux drags au maquillage, etc. Donc, euh, des trucs euh, plutôt féminins. Et c'est qu'après que, que j'ai vraiment commencé, en fait, à m'habiller plus féminin dans la vraie vie, entre guillemets.
0: Et au niveau de tes parents, du coup, euh, pas de problème non plus au collège-lycée sur cette manière de s'habiller, etc. Ils sont... enfin, franchement, c'est vraiment des gens
2: géniaux. Euh, ils sont hyper ouverts, etc. Et euh, au début, je me, suis... enfin, je me suis outé en quatrième euh, comme, euh, comme gay, du coup, comme homme gay. Je me suis outé auprès d'eux en seconde. Enfin, vraiment, ils étaient géniaux vis-à-vis -vis de ça. Euh, déjà, ma maman, elle avait défilé euh, pour qu'on ait le droit de se marier.
0: Ah, euh... oh, yes. Ouais.
2: Donc euh, vraiment, voilà, et mon père... Et avant je...
0: qu'elle sache que tu fasses ton coming out Ouais, avant. Okay, c'est ouf.
2: Et du coup, mon père, euh, bah pareil, enfin personne très ouverte, etc., alors que bah, je pense pas qu'il vienne d'une famille particulièrement
0: ouverte. Oh c'est vraiment génial. Quentin, c'est qui la première célébrité sur laquelle t'as fantasmé
2: j'ai réfléchi à ça dans le temps pour arriver ici.
1: C'est pas bien
0: enfin, Il fallait que je me prépare
2: quand même. Du coup, comme je ne sais jamais prononcer son nom.
1: Les notes.
2: Donc, il s'appelle Vigo Mortensen et c'est celui qui a joué Aragorn dans Le Seigneur des Anneaux.
0: On l'a jamais vu, donc euh, réponse acceptée. <rire>
1: Parfait. Non, mais il se prend pour qui euh, Si tu devais donner un conseil au petit Quentin que tu étais, qu'est-ce que tu lui dirais
2: de pas se laisser marcher sur les pieds tout le temps. <rire>
1: mais enfin <rire> Non mais
2: mais enfin quoi, respecte-toi. Donc par marcher sur les pieds, j'entends euh, bah, juste pas se laisser insulter, pas se laisser frapper, etc. Parce que c'est juste pas normal. Et même si tu as l'impression que c'est normal, parce que, enfin, pas dans le sens normal, mais dans le sens euh, mérité, entre guillemets, parce que bah, tu es différent, du coup c'est un peu ce qui arrive à tout le monde qui est différent, donc c'est normal. Euh, bah non, en fait, c'est pas normal. Donc lève-toi et fais quelque chose
1: Est-ce que tu peux nous parler euh, de ton coming out Lequel Le premier, coming out gay du coup.
2: Ça c'était en quatrième, et ça s'est pas vraiment fait de ma volonté en fait, c'est parce que je parlais du coup avec un autre mec gay, qui s'est avéré euh, la raconter à des gens, qui l'ont raconté à des gens, qui l'ont raconté, raconté à des gens, et ça s'est su dans tout le collège. <rire> Génial
1: Et ce, ce mec-là c'était ton
2: pote bah, disons que c'était la seule autre personne queer euh, que je connaissais à l'époque. Il était gay, lui, du coup, à Sumerf Ouais. Il l'a quand même raconté au... En fait, il l'a raconté euh, à une fille euh, qui euh, raconte beaucoup de choses à beaucoup de gens. Et euh, bah, du coup, ça s'est suivi très, très vite.
1: Et toi, tu te ressentais comment face à ce coming out non, euh, non voulu euh...
2: J'ai eu une première phase de quelques jours où je me suis dit... Mais genre c'est quelque chose qui me regarde donc euh, j'avais une sorte de honte du fait que ça se sache comme ça
0: mais d'un autre côté, bah, de toute façon c'est la vérité donc euh, allons-y ouais. et tes parents, euh, pas un vrai sujet tu leur as dit, ils l'ont très bien pris ce que tu nous as dit
2: alors c'est pas un vrai sujet mais <rire> c'est la manière dont j'ai fait le coming out qui est un peu drôle parce qu'en seconde, on avait un voyage scolaire c'était d'ailleurs le seul voyage scolaire que j'ai fait de toute ma vie où on est allé à Londres pendant quelques jours donc le matin, à 7h euh, avant de partir, j'ai laissé une lettre avec écrit dans « Je suis désolée, je vous aime, mais voilà, <rire> il s'avère que je n'aime pas les filles. <rire> » Et euh, donc, je, je leur ai laissé la lettre en leur disant oh, « Bon, vous ouvrez bien euh, après. Hein. » mm -hmm. Et donc, euh, bah, eux, ils ont cru que c'était une lettre hyper grave, donc ils, ils se sont dépêchés de l'ouvrir et tout, euh, après que je sois dans le bus. Et au final, dans le bus, j'ai reçu plein de messages euh, en me disant « Mais non, on t'aime. » J'avais trop peur. Euh, C'est bizarre d'ailleurs, parce que mes parents, ils ont toujours été ouverts vis-à-vis -vis de ça. Avec ta mère qui allait défiler. Exactement. Je sais pas, enfin j'avais quand même une appréhension à l'idée de leur dire, on sait jamais. Genre, des fois, euh, l'homosexualité, c'est cool chez les autres, mais pas chez nous.
1: Et alors, coming out euh, non-binaire
2: J'ai découvert la non-binarité il y a deux ans et demi, je crois. Euh, je l'ai découvert sur Instagram en tombant sur le compte de Alok Vimenon, qui est un poète activiste euh, euh, américain. Donc, elle a fait un podcast justement sur euh, le, le genre et. Euh, le, le, le fait de donner un genre revêtement etc. Et la déconstruction du genre. Et j'ai trouvé ça absolument merveilleux. Et j'ai eu un énorme déclic après l'avoir vu. Et je me suis dit, mais c'est évident, en fait. C'est toutes les questions que je me pose depuis des années. Mais en fait, en fait, simple, je suis ni homme ni femme. En fait, je
0: suis entre deux. Quand tu as entendu ça, ouais tu t'es dit, euh, en fait, je suis... C'est ça, en fait.
2: Ouais, c'était évident. Enfin, c'était vraiment un déclic. Et du jour au lendemain, j'ai commencé à me renseigner
0: énormément sur le sujet de la non-binarité, etc. Euh... Et quand tu t'es dit, tu t'es renseigné sur la non-binarité, comment tu fais Parce qu'on en entend parler en France depuis quoi Deux ans je pense Un an Ouais. Bah, C'est Instagram C'est euh...
2: bah, Instagram et j'ai du bol parce que du coup je parle anglais, donc euh, j'étais sur Instagram euh, en anglais et du coup bah, on trouve beaucoup plus de choses qu'en français.
0: Et donc ce coming out non-binaire, tu le fais auprès de tes potes et de tes parents alors mon comic art non-binaire, je l'ai
2: d'abord fait euh, auprès de Parfaits Inconnus et d'un ami à moi. On avait tous fait une sorte de, de colonie vacances, job payé, euh, voilà, donc on était tous ensemble. Et donc je me suis outé non-binaire là-bas, parce que comme c'était des gens inconnus, c'était moins grave. Et donc il y avait juste un ami à moi, qui était une, fin, qui est une personne safe, donc voilà. Et ils connaissaient euh, la non-binarité, quand tu leur dis Je crois pas. Il y avait une autre personne non-binaire dans la colonie. C'est cool, ça aide Ouais, ça aide énormément. J'ai eu euh, des discussions là-dessus avec, euh, avec Yael, je sais pas quel pronom euh, elle utilise.
0: Et euh, c'était vraiment des très très bonnes discussions, et ça m'a beaucoup aidé à, aussi à l'assumer. Et es obligé de les éduquer, ces personnes, quand tu leur dis, euh, expliquer ce que c'est, etc. Ou...
2: Bah, euh, quasiment tout le temps, parce que personne ne connaît ça en France, quoi, en fait.
1: Est-ce que tu penses que c'est plus développé, par exemple, aux états unis ou ailleurs dans le monde
2: bah, c'est beaucoup plus développé euh, aux états unis je pense, oui. Et aussi euh, en Angleterre et en France. Bah, en France, le problème, c'est qu'on est quand même très conservateur sur beaucoup, beaucoup de sujets, dont la notion d'homme-femme. Euh, on voit déjà qu'il y a plein de gens qui pensent que le sexe biologique et le genre, c'est la même chose. Mmh. Donc déjà, à partir de là, on ne peut pas aller vraiment bien loin.
1: J'ai l'impression qu'il faut vraiment être... Euh, soit beaucoup s'intéresser à la communauté LGBTQIA+, soit être membre de la communauté pour euh, avoir ce genre de questionnement, et encore quoi.
2: Bah, C'est un peu triste, mais à la fois ça se retrouve dans quasiment toutes les discriminations contre les minorités. Enfin, on voit que là ça fait que depuis très très récemment en fait qu'on est au courant de plein de trucs racistes vis-à-vis euh, -vis de la police, etc. Par exemple, euh, Moi j'ai été mis au courant de ça hyper récemment, euh, mmh. alors qu'au fond j'aurais pu le savoir depuis bien longtemps, parce que je m'intéresse quand même à ce genre de sujet, et vraiment je l'ai su il y a même pas un an avec les mouvements Black Lives Matter et tout. Et idem vis-à-vis -vis, euh, du, du sexisme, euh, beaucoup de problèmes à, à, auxquels font face les, les femmes dans la société, on n'est au courant que parce que c'est les femmes qui le disent. Sinon, on n'est pas au courant en
0: fait. Du coup, tu fais ton coming out non binaire auprès de ces inconnus, entre guillemets Après, tu le fais auprès de tes potes
2: donc quand je suis rentré, j'ai vu qu'au final ça marchait bien, ça me convenait bien. Donc euh, je suis rentré et là je l'ai fait un peu officiellement auprès de mes amis, donc j'ai expliqué la non-pinarité, tout ça, et après je l'ai fait auprès de mes parents.
1: Ils l'ont pris comment Est-ce qu'ils ont compris
2: Je pense pas qu'ils ont bien compris, mais pas vraiment parce qu'ils veulent pas comprendre, mais juste parce qu'ils ont une vision assez différente de qu'est-ce que c'est le genre, qu'est-ce que c'est le sexe, etc. J'ai ma petite théorie qui est que euh, ma maman <rire> est quand même... Un peu non-binaire sur les bords.
1: Ah ouais, par rapport à quoi bah,
2: Par rapport à la notion de genre, parce qu'au final, elle ne vous aucune importance au genre, elle fait juste ce qui lui plaît et elle, elle s'en fiche, en fait. Pour elle, ça n'a pas vraiment d'importance, mais pas vraiment parce que ça n'existe pas ou parce que c'est une sorte de, de, de truc que je me crée ou quoi, c'est juste parce qu'en en fait, elle, elle, elle s'en fiche.
1: Et t'as as des exemples de trucs où elle... Euh... Elle fait pas attention aux au
2: Bah Je pense que vis-à-vis -vis des vêtements, par exemple, elle s'en fiche un petit peu
0: de si les vêtements ils viennent du rayon femme, s'ils viennent du rayon homme, tout ce qui lui importe, c'est qu'elle soit pratique. <rire> Et au niveau euh, des pronoms euh, employés, donc à l'écrit, à l'oral, est-ce que ils sont au courant Est-ce que tu as eu des retours par rapport à ta famille, tes proches Est-ce qu'ils font l'effort de le faire
2: bah tous mes, tous mes amis, s'ils sont mes amis c'est pas pour rien, et du coup ils utilisent l'écriture inclusive quand ils parlent de moi ou quand ils me parlent, et ils utilisent le pronom YEL à l'écrit, je leur demande pas de le faire à l'oral parce que même moi je galère de ouf à le faire, donc déjà c'est très chouette.
1: Et, et tes parents
2: Mes parents pour le coup les pronoms c'est un truc qui les intéresse pas trop, donc ils font pas vraiment gaffe, donc des fois c'est un petit peu chiant. Je sais qu'au fond, c'est pas vraiment parce qu'ils veulent me mégenrer, c'est plutôt juste parce que ils, ils oublient et puis ils sont pas éduqués, en fait, pour euh, respecter les pronoms qui changent, etc. Et comme en plus, c'est un pronom qu'ils connaissent pas, bah c'est encore plus dur pour eux, donc voilà.
0: Lors du dernier épisode avec Rory, on a parlé de prénom et de dead name. Euh, je sais pas si c'est une question bête, mais pourquoi, du coup, tu veux garder ce prénom Quentin, qui est plutôt au genré, euh, dit masculin.
2: Ouais. J'ai pas envie d'en changer. C'est juste. Enfin, c'est tout bêtement, c'est juste que j'ai pas envie d'en changer. De la même manière qu'au début, quand je me suis outé en non-binaire, même à l'écrit, je demandais à garder le pronom « il » parce que bah, je m'en fichais un petit peu en fait euh, du pronom. Et au final, au fur et à mesure, je me suis rendu compte que c'était important pour moi, et à ce moment-là, bah, j'ai voulu en changer, donc je l'ai changé. Et j'ai trouvé yelg était très très bien. donc euh, Mais le, pro le prénom en lui-même, euh, pour le moment, ne me gêne pas, donc je vois pas l'intérêt d'en changer. C'était un très joli prénom. Oui, C'est bien. <rire> et
0: si tu devais euh, décrire euh, ta sexualité, tu la décrirais comment
2: euh, bah, je, En fait, je suis attiré par beaucoup de choses et je, je peux pas vraiment me définir comme homosexuel ou même hétérosexuel en fait parce que bah, moi-même en tant que non binaire, je peux pas être attiré oui. que par les personnes du même genre que moi parce que voilà. À la, à la limite, du coup, ça me rendrait limite hétérosexuel, au final. Parce qu'en tant que non-binaire, je suis attiré principalement par des personnes du, du genre homme. Oh, je viens juste de me rendre compte ça, c'est ignoble. <rire>
1: <rire> ouais, donc ça serait une, une, une forme euh, pan-hétéro... Pan euh... <rire> tu te débrouilles avec ça,
2: hein. <rire> bah, je, le, le terme que j'ai trouvé qui me caractérise le mieux, ce serait « androsexuel ». Parce que du coup, je suis attiré par la masculinité et en soi, euh, je suis pas vraiment attiré en fait, par les organes génitaux. Je m'en ouais. fiche un petit peu en soi. Le corps, assez important, qui soit. Enfin, en dehors des, des organes génitaux, c'est assez important que ce soit masculin, enfin, que ce soit mâle en fait. Après, si la personne se définit comme non-binaire, si, que... enfin, si elle se définit comme femme, s'il se définit comme homme, etc., en fait, je m'en fiche c'est pas important et je le respecterais en fait, donc c'est un petit peu étrange à exprimer.
1: Est-ce que tes coming out t'ont aidé ou porté préjudice de n'importe quelle manière qu'il soit
2: Moi j'estime que les, les coming out, que je les ai décidés ou pas d'ailleurs, à chaque fois c'est un pas de plus vers l'acceptation en fait et de soi, par le regard d'autrui d'une certaine manière, dans le sens où les autres te voient de la manière dont tu es. Donc au final... Même si ça peut me porter préjudice dans le sens où oui, je vis euh, plus d'homophobie après m'être coming out euh, gay, et oui, euh, je vis plus de transphobie après m'être coming out non-binaire, ou d'enbiphobie, en fait. Vis-à-vis -vis de moi-même, je suis plus honnête, et ça c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur, donc au final ça m'a pas vraiment tant porté préjudice que ça.
1: À quoi ressemble ta vie aujourd'hui
2: Donc là, je viens de déménager à Rennes. C'est mon premier appartement. Je suis yes. très contente très content de cette situation. Bravo. Aussi, c'est la première année où je fais des études qui me plaisent vraiment. Tu fais quoi Je suis en biologie.
1: Et alors, euh, du coup, c'est qui tes potes à, à Rennes
2: Les potes, c'est ceux avec qui j'ai pu commencer à parler avant le confinement euh, donc de la fac.
1: Ah oui, putain, parce que du coup, euh, t'as pas eu beaucoup de temps pour... Euh...
2: Bah ouais, non, j'ai eu, eu, je crois, deux mois pour euh, parler avec des gens, ce qui n'était pas beaucoup, parce que de base, je vais pas beaucoup vers les nouvelles personnes. Et sinon, je parlais avec des, 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 pas mal de gens aussi de la scène drag voilà que j'ai découvert un peu, enfin, pas, pas, pas par hasard, mais plus sur les réseaux sociaux euh, comme ça. J'ai commencé à prendre contact avec certains d'entre eux, j'ai participé à
0: un de leurs petits événements. Euh, Trop bien, c'était quoi
2: C'était une, une vidéo lip-sync, euh, donc sur... Euh, Songelong, qui était la, la, la chanson de fin du film de l'Eurovision. Ok. Et donc, ça regroupait pas mal de, de drag renaises, que ce soit des drag kings, drag queens, ou, ou entre les deux comme moi. C'était vraiment, vraiment très, très chouette. Et du coup, on a fait un groupe pour parler. Et donc, euh, voilà.
0: Sur ton compte Instagram, il ouais, y a pas mal de photos. Comment tu décrirais, du coup, ton. Est-ce que je peux dire un personnage quand t'es en drague ou...
2: Bah en fait mon personnage drague c'est un peu moi si je pouvais me balader comme ça dans la rue tout le temps En vrai je, je pense que je le ferais En fait mon personnage drague c'est un peu euh, moi si j'osais vraiment euh, tout faire quoi
1: Si tu osais tout faire et que t'avais pas peur d'harcèlement de, de rue ou quoi que ce soit Tu, tu ferais quoi bah... De plus que tu fais déjà aujourd'hui
2: Bah vous voyez les personnes, les personnes du Capitole dans Hunger Games Bah je serais probablement un d'entre eux Très en, joli, hein. ouais, en vert avec euh, des trucs très exubérants. Je me considère pas comme drag queen ou drag king, je me considère comme drag artiste. Donc en fait, euh, le but c'est un peu de prendre euh, bah, des notions de genre, etc., et les exacerber au possible euh, euh, sur quelque chose qui serait pas assortable entre guillemets. Mais ça m'apaise en fait énormément euh, entre le processus de maquillage, euh, etc., et après me trouver attirant, etc., euh, dans dans un miroir par exemple ou sur des photos Insta que je poste, euh, bah, ça me fait me sentir hyper bien.
1: C'est toi qui te maquilles Ouais. Pas mal.
2: Merci. T'as appris ça où <rire> euh, bah, J'ai appris ça tout seul, mais ça fait un bout de temps que je me maquille. Euh, J'ai commencé à me maquiller en 2017, je crois.
0: Tes parents, ils t'ont déjà vu en drague
2: Ouais. Euh, bah, la, première fois, la première fois que je me suis maquillée en drague, euh, j'étais euh, dans la maison euh, avec mon papa euh, donc en banlieue parisienne. Et c'est la première fois que je me suis collé les sourcils, c'était affreux. J'ai déboulé dans la chambre et j'ai dit, dit à mon papa regarde, je me suis collé les sourcils. Et il trouvait ça affreux parce que ça l'était. Et il a rigolé. C'était pas esthétiquement plaisant à regarder. Euh,
1: et malgré tout, toi, trop happy, waouh
2: moi j'étais content parce que c'était. Enfin, je voyais le drag par euh, bah, par exemple, RuPaul Race, etc., ou sur Instagram, et j'étais. On oh, m'a dit, wow, c'est trop bien, j'ai trop envie d'être comme ça. Et j'ai commencé à me maquiller, et je me suis dit, waouh, c'est génial. Puis après, j'ai commencé à acheter des perruques, j'ai dit, waouh, c'est génial. Puis après, j'ai acheté des vêtements, et « waouh, c'est génial.
1: Et, et là, donc, t'as commencé, c'était globalement pendant euh, la pandémie
2: J'ai commencé à me maquiller euh, quand j'étais encore à Orléans, du coup, il y a, a 3-4 ans. Et là, quand je suis arrivé à Rennes, c'était bien parce que j'avais mon appart. Du coup, j'ai pu me faire une sorte de station un peu drag maquillage, où j'ai rangé mes, mes outfits, ça. Et j'ai commencé à parler du coup avec la scène drag. Et du coup, j'ai pu commencer à faire des trucs en dehors de ma chambre. Et là, c'était vraiment génial.
1: T'aimerais performer un jour
2: Ouais, ce serait vraiment cool. Tu ferais cool. quoi euh, je, ferais -sync un, for your life. je ferais un lip-sync euh, sur... Euh, de qui Sur Fruit de Marina. Marina and the Diamonds, avant, elle était appelée comme ça. Et euh, je Je l'aime énormément. <rire>
1: Il y a, a d'autres personnes, euh, de pe personnalités connues non binaires qui font du drag aujourd'hui
2: euh, Bah, déjà, de RuPaul Drag Race, il y a pas mal de personnes en fait qui sont non binaires mais qui ne s'assument pas. Euh, dans... Enfin, qui ne s'assument pas. Qui ne se sont pas assumées non binaires, genre sur, euh, sur le show, mais qui.
0: Dans la saison 2 de UK que je regarde, il y a Bini... personne. Mini Barmoula. Je ne spoil pas, j'ai pas à finir hein, la saison. Non, je spoil euh... rien, spoil rien. Ouais, très. Pff, incroyable.
2: Je regarde pas les épisodes en entier, je regarde surtout des petits bouts, parce qu'au final, les, les dramas, ça m'intéresse pas trop. Du coup, euh, je regarde surtout les runway, les lip-sync et les challenges quand c'est intéressant. Ouais.
1: C'est qui tes drag préférés
2: J'aime énormément Pablo Vitar, c'est une drag queen brésilienne, euh, une chanteuse. Elle est incroyablement belle esthétiquement, et je, enfin, vraiment, j'aimerais beaucoup beaucoup lui ressembler en drag, et c'est vraiment une grosse inspiration.
1: Comment s'est vue la non-binarité euh, auprès de tes potes en bio
2: Fun fact, c'est qu'ils connaissaient tous, je crois, la non-binarité. Ah bon ouais.
1: Les jeunes sont géniaux. J'étais hein.
2: hyper surpris. ce que j'allais dire, les jeunes d'aujourd'hui. Euh...
1: Ah ouais. Mais vivement que vous repreniez là, le contrôle de la politique et tout, même pas de notre génération, la vôtre. quoi. Non,
2: mais franchement, j'ai trop hâte de voir le bordel que ça va être. <rire> <rire> ouais,
0: clair. Donc, pas de problème au niveau des gens de la fac, quoi.
2: Non, vraiment, les gens sont géniaux. Euh, bah, même, par exemple, euh, mon prof d'anglais du premier semestre, euh, je lui avais donné mes pronoms en anglais, qui étaient donc « they, them
0: ». Il les applique
2: bah, en fait, il a pas vraiment eu l'occasion de les appliquer parce que le lockdown, mais... Le quoi
0: le, le, Pardon, le confinement. <rire> non, non, mais je, je ne sais pas ce que c'est, le confinement. Et comment tu rencontres du monde à Rennes Est-ce que, euh, je sais pas, tu es sur des applis Comment ça se passe quand tu dois te dire que tu es non-binaire
2: Alors déjà, j'ai pas vraiment envie de faire des rencontres sexuelles, donc déjà, ça élimine pas mal de possibilités. <rire> parce que je suis demisexuelle, donc est-ce qu'il faut que je définisse demisexuelle ouais, Oui, je pense que tu peux y aller. Donc, en gros, euh, j'ai du désir sexuel que pour les personnes avec qui j'ai tissé un lien émotionnel au préalable. Donc dans mon cas, c'est surtout des liens amoureux, en fait, donc au final, je n'ai pas vraiment envie de faire quoi que ce soit en fait, avec euh, la plupart des gens.
0: Comment tu as vécu, du coup, cette forme de sexualité euh, dans ta vie Je
2: n'ai pas vraiment eu, du coup, de désir d'avoir des relations sexuelles. Euh... Pour moi, en fait, j'ai eu plus de désir, en fait, de rentrer dans une sorte de norme. Euh, donc surtout, pour... enfin surtout, je pense que la sexualité est exacerbée dans la communauté gay parce que Grindr, parce que plein de trucs. Du coup, dans mes premières années post bac, donc après mes 18 ans, évidemment après mes 18 ans, euh, je suis allé sur Grindr, par exemple. Et il est possible que je me sois forcé, à... enfin je me sois forcé, en fait, à rentrer dans une sorte de norme que je me suis créé. de euh, il faut que j'ai des relations sexuelles, etc. Il faut que j'ai des expériences sexuelles maintenant, ce genre de choses. Alors qu'au final, j'en avais pas envie. Et au final, bah, j'en ai eu plus de traumatisme qu'autre chose. Donc, ça, ça a servi à rien.
1: Donc, en gros, tu rencontrais des personnes avec qui tu te forçais d'avoir des rapports alors que tu en avais pas envie juste parce que euh, si, euh, à l'époque, tu te considérais comme homme gay, ben, euh, la sexualité est hyper présente dans le milieu gay, etc.
2: Bah, avec le recul je me dis surtout que j'aurais pas dû me forcer en fait à, à faire quoi que ce soit que j'avais pas envie parce que même si euh, en fait je me suis dit non mais il faut que tu te débloques c'est pas normal en fait que t'aies pas envie de désir sexuel avec euh, grand monde donc euh, essaye de te forcer parce que ça se trouve en le faisant euh, ça te plaira oui, etc et au final j'en ai enchaîné plusieurs pas beaucoup mais trop déjà et euh, au final j'en avais vraiment pas envie et donc euh, je me dirais bah, surtout se force pas à faire un truc si t'as pas envie en fait
0: Là, actuellement, tu as besoin de former quelque chose d'amoureux, voire euh, émotionnel, ouais. pour pouvoir avoir une relation sexuelle euh.
2: En fait, c'est pas, pas que je peux pas avoir de relation sexuelle avec les autres. C'est juste que j'en ai vraiment pas envie. Okay. J'ai pas de désir sexuel, en fait. j'ai une libido, etc. Je suis potentiellement capable de réaliser l'acte, mais euh, j'en ai juste pas envie. En fait.
1: Comment ça s'articule dans ta vie euh, quand tu fais des rencontres, par exemple
2: si je suis dans une relation qui euh, qui se passe bien, etc. Moi, je vais avoir euh, autant de désir que la personne en face, parce que c'est la personne qui m'attire, etc. C'est pas l'acte en lui-même. Maintenant, euh, bah, dans la vie euh, courante, etc. Bah vu que je recherche pas de plan cul, bah euh, en fait euh, je m'en fous. <rire> enfin, c'est pas important.
1: T'as découvert ça quand
2: La demi-sexualité. Ouais. Bah parce on... que pareil,
1: c'est un terme euh, assez euh récent je sais pas mais c'est pas très développé dans la société quoi
2: je sais pas exactement quand est-ce que j'ai découvert le terme bah je me suis forcé donc pendant peut-être un an ou deux à faire des trucs et au final euh, bah j'ai dû tomber sur ce terme à un moment ou à un autre et en fait je me suis rendu compte que bah en fait si j'avais pas envie c'était normal c'est juste parce que j'étais ça et euh, ça m'a aidé en fait d'avoir du coup cette étiquette parce que du coup ça me permettait de me dire bah du coup en fait c'est normal
1: tu, tu le mets sur tes profils
0: euh, j'ai dû le mettre ouais sur Tinder il y a plein de personnes qui veulent pas de coup d'un soir tu vois qui oui. ont besoin vraiment d'une relation avant de passer à l'axe quoi mm. donc je pense que les gens connaissent pas le terme mais qu'au final euh...
2: bah au final j'en ai parlé avec pas mal de gens et au final il euh, y en a quand même pas mal qui connaissent euh, enfin qui connaissent le concept mais qui connaissaient pas le terme par contre en termes de rencontres amoureuses donc quand je suis arrivé sur Rennes je me suis mis sur Tinder parce que Grinder euh, le démon
1: oui j'avoue que là Grinder euh, demi sexualité euh, oui c'est peut-être possible, mais bon... Euh, C'est peut-être possible mais, mais peut gens... possible,
2: mais les gens sont... C'est le but premier, quoi. Oui, et puis même les gens sont bizarres sur Grindr, donc je préfère éviter.
0: Et du coup, sur Tinder, ça se passe comment Est-ce que sur ton profil, déjà, tu dis que t'es euh, non-binaire
2: Ouais bah en fait quand tu t'es inscrit sur Grindr tu peux marquer ton genre et Ouais peux... c'est hyper ouais.
1: inclusif Tinder il me semble hein.
2: Bah étrangement c'est hyper inclusif
0: Ouais heureusement qu'ils ont pris ce virage parce que...
2: Mais en fait c'est hyper inclusif euh, en apparence dans le sens où euh, bah, je peux mettre que je suis non binaire Mais il, va... il y a quand même une question juste après qui dit mais tu veux être inclus dans les recherches d'hommes ou de femmes Et puis même enfin les questions après c'est euh, qu'est-ce que tu recherches Est-ce que tu serais homme-femme ou les deux et du coup, bah. Et bah et du coup, euh, oui, bon, enfin, bah, c'est du... binaire, quoi. Oui, en fait, c'est binaire. Ouais, et
0: en <rire> fait, si tu mets les deux, en plus, tu vas te retrouver, je pense, avec des femmes qui cherchent des mecs hétéros, des femmes cis, et des hommes qui cherchent des. de tout aussi.
2: Ouais. En fait, je suis tombé principalement sur des hommes hétérosexuels. Ouais. Donc, ouais. ça va pas du tout.
0: Euh, c'est quoi les choix euh, du quotidien un peu relou, qui sont très genrés, très binaires Est-ce que t'as des exemples à nous donner
2: bah, enfin, dans, dans le sens choix, euh, bah, tous, les trucs, euh, bah, tous les trucs de sites de rencontres, du coup, c'est binaire. Euh, tous les formulaires, c'est binaire. La manière dont on s'adresse à moi dans tous les trucs euh, un peu officiels, c'est binaire.
0: Les formulaires, c'est quoi C'est quand tu dois cocher... Euh... Ou quand
2: tu coches euh, homme-femme dans absolument n'importe quoi. J'ai même essayé à un moment de donner des cours sur Superprof, genre. Euh, la première question, c'est euh, civilité homme-femme et c'est obligé de choisir.
0: C'est quoi Superprof
2: C'est une plateforme en ligne pour donner des cours.
0: Et t'as même pas euh, ne pas je ne souhaite pas communiquer. Non, il y a même pas ça. cette info. Okay. Pas Parce qu'il y a pas mal de sites qui le font maintenant.
2: Ouais. T'as homme-femme
0: et euh, je ne souhaite
2: pas. Bah, t'as autre, t'as euh, non-binaire, je ne souhaite pas communiquer. Euh...
0: T'as des sites qui proposent non-binaire enfin, J'ai jamais Il y, vu, y ou...
2: a pas mal de sites qui proposent non-binaire ou autre, ou même d'inscrire son propre genre, en fait. Sauf que bah, ça reste quand même une grosse minorité. Ouais. Et surtout pas des trucs officiels, quoi. Ça, enfin, c'est toujours des plateformes. Euh, privé.
1: En fait, t'as as, l'impression que là, déjà, légalement, ils, ils devraient juste déjà supprimer Mademoiselle. Déjà, oui. Voilà, B.A.B.A. Et, euh, et Move on to the next step. <rire> C'est pas euh, Mademoiselle, Monsieur, Madame. Il y a d'autres... Euh... Que
2: quelqu'un remplace le Mademoiselle par un M.X. Comme ça, oh, hop, on
1: Voilà, dé... mais grave. Comme ça, on mais dégage. Excellente idée. Ok, bah go. <rire> <Si> vous... <rire> Moi, ça me va. Allez, les designers, là. <rire>
0: Quand t'as un futur euh, ministre ça me va tu ferais quoi du coup en tant que ministre
2: <rire> <rire>
0: sans nous ton programme euh, bah...
1: allez tu pitches là allons-y
2: votez pour va... moi
0: <rire> <rire>
2: <rire> euh, bah, le premier truc c'est je donnerais la possibilité de ne pas inscrire son genre sur euh, les différents papiers officiels et faire en sorte que toutes les demandes en fait, de choisir entre un genre ou un autre etc ce soit facultatif
0: Mais à quoi ça sert en fait parce que j'ai pris des billets de train tout à l'heure j'ai pas coché Monsieur ou Madame et je pouvais pas valider. Je me dis mais qu'est-ce ouais. que ça apporte à la SNCF de. C'est un truc de fou quoi.
2: Mais ça apporte rien. Enfin, je pense que ça. Je pense que ça peut leur apporter des données euh, ouais. quand ils les vendent pour faire pour des cibler de la pub,
0: ouais. Mais ouais. Euh, sinon. Euh...
2: Mais sinon, pas euh, bah non. Surtout que la carte d'identité, il y a écrit des trucs dessus mais qui servent absolument à rien. Et enfin même dans le passé, il y avait déjà écrit des trucs, genre la carrière professionnelle, il y avait écrit ça sur la carte d'identité il y a quelques années. Nous on ça ce
1: boulot toutes les cinq minutes là les gars. Bah ils l'ont enlevé à cause de ça.
0: Donc ils peuvent bien enlever aussi la genre si on en a envie. C'est quoi les remarques, du coup, que as déjà entendues dans ton quotidien sur la non-binarité Ouais, J'ai entendu pas mal de remarques euh, que déjà
2: c'est un truc qui n'existe pas, que c'est une maladie mentale, qu'on euh, invente des trucs pour compliquer, compliquer notre vie alors que bah, en fait c'est justement l'inverse. Hein. Ça ça, c'est une réponse évidente à nos questions, donc que c'est un truc récent. Enfin, voilà.
0: tu, tu répondrais quoi du coup euh, à ces gens
2: C'est pas parce que vous connaissez pas quelque chose que c'est nécessairement quelque chose pour lequel vous avez le droit d'envoyer de la haine en fait. Tant que les personnes en face de vous, ils font pas de mal à autrui, notamment à eux-mêmes, bah, qu'on respecte ça en fait, ça coûte quoi de respecter les autres Et puis même entre minorités, on finit par se taper dessus, parce qu'il y a une sorte de, de pyramide d'échelle qui se fait, où en gros, les hommes, les hommes cisgenres, gays, peuvent taper sur les trans, les trans, bon, en vrai, les trans ils peuvent pas taper sur grand monde, mais enfin il ouais, y a une sorte de hiérarchie qui se fait, et qui est très malaisant dans la communauté LGBTQ+, pour me protéger, entre guillemets, quand je peux pas dire que je suis une personne non-binaire, euh, je me remets à l'identité euh, homme-gay, homme parce qu'elle est, est juste 20 000 fois plus simple à, à expliquer, en fait, à certaines personnes, bon, je l'utilise pas souvent, mais...
0: Après, l'homosexualité, on en entend parler depuis euh, des années, euh, transidentité depuis un petit moment aussi, non-binarité, là, ça arrive, donc euh, faut juste attendre. Ouais, faut, faut
2: juste attendre, mais pour ça, faut quand même se, ans, se battre, parce 5, que... 5-10 bon. ans, mais bien sûr,
0: faut se battre, évidemment.
1: T'es activiste
2: euh, bah, dans le sens où euh, j'essaye d'ouvrir ma gueule sur le sujet. Euh, C'est pour ça que je suis ici aujourd'hui. <rire> Mais sinon, euh, bah, je ne fais pas partie d'associations, je ne milite pas dans, dans, des, euh, dans des manifestations, etc. parce que, parce que j'ai peur de la foule, en fait.
1: Comment ça se passe dans la rue, bon, bien qu'on soit euh, lockdown, etc., euh, cas ouais.
2: ah, En fait, les, les, les regards, les remarques, etc., ça va dépendre essentiellement de comment est-ce que je m'habille. Et si je me maquille, si je porte des talons, si euh, voilà, j'ai toujours des, euh, j'ai toujours des regards, etc. Mais si j'exprime mon genre euh, par une sorte d'androgynie, par exemple, euh, ou si euh, juste j'exprime mes goûts personnels euh, qui sont euh, très colorés et très voyants, bah tout de suite, euh, forcément les gens ils regardent et des fois c'est très positif. La manière oui, oui. dont ils peuvent regarder, c'est juste de la curiosité, etc. Moi, j'adore l'attention, donc je la vais pas dire non. Voilà. <rire> so soyez fascinés par moi. Mais, euh... <rire> Mais le problème, c'est que beaucoup aussi sont... regardent euh, bah, avec des intentions euh, assez. pas très sympas.
1: Tu t'es déjà fait emmerder
2: Bah, je me suis déjà fait euh, insulter dans la rue euh, ou ce genre de trucs. Euh, après j'ai eu du bol quand même, c'est que j'essaye je, de me maintenir en ville le plus possible. Euh, donc... Wow, euh... à 20 ans j'essaie... <rire> <rire> voilà c'est quand même le but. Donc euh, j'essaye de sortir le plus possible mascu masculinement. Masculin, je sais pas comment expliquer mais bref. J'essaye de sortir avec des vêtements euh, assez masculins. Je porte pas de talons dans la rue, de toute façon ça fait mal. Donc pourquoi enfin, Je sors pas en drague par exemple dans la rue non plus. Si je vais à des événements en drague ou sur des trucs, je me prépare sur place. Ou alors... Je fais les trajets en voiture, par exemple. J'essaye d'exprimer que... mes goûts, etc., euh, dans l'extrême qui est accepté.
1: Ouais. Mmh. Et pour toi, ça serait quoi, le, le, le futur parfait de la France, enfin, de
0: l'humanité, de tout mais euh... ah, le Des questions très politiques. Hein. Bah moi <rire> ça, me, ça me va, je suis
2: relativement politisé dans ma vie. Je pense qu'un futur qui serait positif pour la France serait un futur où on peut être patriote sans être nationaliste, dans le sens où on peut être fier de notre pays, on peut aimer notre pays, mais je pense que aimer son pays, c'est aussi reconnaître qu'il a ses problèmes, et que pour le faire évoluer vers le, le, le positif, bah, il faut changer les trucs qui vont pas, c'est pas en restant statique qu'on va, qu va progresser, en fait. Je vote pour toi. Merci.
0: <rire> T'as vécu une gynécomastie Ouais. Alors, je ne savais pas ce que c'était avant le podcast. Pauvre de moi, est-ce que tu peux expliquer ce que c'est et euh, comment tu l'as vécu
2: Ok, alors sans rentrer dans les détails, une gynécomastie, c'est quand euh, les, les, les boobs euh, d'un garçon, enfin d'un enfin, enfant mâle de, de notre espèce, euh, poussent à l'adolescence et se constituent plus ou moins comme des boobs euh, donc, euh, femelles. Et donc ça peut se réduire. Moi, ça s'est réduit parce que j'ai utilisé des, des crèmes à la testostérone, etc. Mais j'ai toujours des restes, etc. Et donc, bah, mes boobs ils sont constitués à l'intérieur comme des boobs femelles, dans le sens où il y a des glandes, etc. Enfin...
1: Du coup, ouais, ça s'explique. C'est ouais, peut-être un truc genre hormonal ou...
2: Bah, c en fait, c'est un dérèglement hormonal qui fait que bah, ça va euh, pousser. Et du coup, on met de la testostérone dessus pour euh, dire euh, « Mais non, tu es dans un mâle Du coup, tu ne fais pas ça. » Et du coup, bah, c'est censé revenir... Euh... Normal. Encore,
1: encore très euh, très normalisé très binaire quoi
2: ouais parce qu'au final c'est pas enfin en final ça apporte rien de négatif au corps c'est juste que bah, ça se développe et puis voilà sauf que bah euh, moi j'avais décidé à l'époque avec mes parents de contenir ça au maximum bah justement pour le regard des autres en fait tu regrettes je pense pas que c'est un regret non plus parce que je pense que faut accepter son corps tel qu'il est malgré le fait que je l'ai modifié ou quoi enfin les restes, en tout cas, que j'ai de ça, comme j'avais expliqué, du coup, avec les éclaireuses, c'est que, les... ma... accepter ma non-binarité, etc., et m'en rendre compte, et l'assumer, en fait, ça m'a permis de me dire qu'au final, c'était pas si grave si mon corps, il y avait des restes, de trucs, euh, de problèmes hormonaux, etc., bah, au final, mon corps, euh, il est ce qu'il est, et tout, et même si mon... c'est dans... Si dans ma tête que je m'identifie comme non-binaire, ça permet quand même d'accepter le fait que mon corps il soit pas 100% mal, en fait.
0: Ça justifie euh, un peu le choix d'être non-binaire coup d'avoir ça.
2: C'est je dirais pas ça dans le sens où c'est pas euh, mon corps qui fait que je suis non binaire, mais mon, ma non binarité permet par contre d'accepter mon corps plus facilement, oui. C'est intéressant. Ouais.
1: Comment tu vois euh, ton ton quotidien au boulot euh, donc euh, quand tu auras fini tes études, est-ce que tu vas parler de ta non binarité à tes collègues Comment tu vois ça
2: bah je pense que ça dépendra forcément de ce que je risque en, en faisant un coming out Parce qu'on risque tous quelque chose donc après il faut peser le pour et le contre Mais je pense que de toute façon si je me retrouve dans un taf où je peux même pas euh, être qui je suis Enfin ça, ça va finir par me peser donc autant être dans un taf sympathique si je peux, si je peux choisir
0: Puis d'ici là du coup tous les gens de 20 ans ça sera dans peut-être 5 ans qui commenceront de bosser Donc t'en auras de plus en plus donc ça sera peut-être mieux
2: bah je pense que ça va évoluer assez vite, euh, du coup notre génération elle est quand même euh, euh, souvent sur les réseaux sociaux etc donc on est au courant beaucoup 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 plus vite et beaucoup plus facilement de trucs qui se passent même pas forcément en France mais genre en Amérique etc donc euh, dès qu'on a des, des périodes woke entre guillemets ça, ça arrive directement à, à toutes les oreilles etc donc c'est vraiment chouette.
0: Parle-nous de ce dont tu es le plus fier.
2: Ma capacité à changer pour être en accord avec mes valeurs, je pense que c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur d'être euh, capable de progresser en fait, finalement, <rire> et d'être capable de, de, de changer mes habitudes, etc. Quand j'ai su par exemple, euh, parce qu'avant j'étais végétarien, et quand j'ai su il y a je crois 4 ans, que bah, au final, l'industrie du lait et des œufs, c'était la merde aussi. Bah, J'ai changé, je suis devenu vegan quasiment du jour au lendemain parce que je ne peux pas en fait, vivre en me disant que je fais quelque chose de mal. Donc j'essaye d'être la meilleure personne possible en fait, au jour J de ce que j'aimerais être. En fait. J'ai envie que plus tard dans ma vie, je retourne sur mon moi du passé et je me dise franchement, t'as fait de ton mieux par rapport à ce que tu pouvais faire.
0: C'est quoi la première chose que tu fais quand tu te
2: lèves le matin Je me rendors. <rire> <rire>
1: Snooze, snooze, snooze.
2: <rire> c'est un peu ça. C'est quoi ta pire phobie euh, donc, Je suis hématophobe. Donc j'ai peur du sang. Genre très très fort. Euh, du sang et des lésions. Mais que sur les autres en fait. Pas le mien. Genre le mien, je m'en fiche. Mais du coup, euh, je pense que c'est une forme d'empathie euh, un petit peu déplacée sur les autres. Ou en gros, euh, quand quand je vois des lésions ou quand je vois du sang, mais qui devrait pas être là, sur les autres, ben ça me fait
0: vraiment flipper. Et en biologie, il n'y a pas de cours là-dessus
2: Alors, euh, le problème, c'est qu'on a des dissections. et euh, moi, dissections suis...
1: d'animaux morts qui n'auraient pas dû... Voilà.
2: Donc euh, moi, d'un point de vue éthique, je suis complètement contre les dissections, parce qu'elles n'ont absolument aucun intérêt, si ce n'est l'illustration du cours, sauf que l'illustration du cours, on peut le faire par des vidéos, donc pourquoi tuer des animaux pour ça Mais d'un point de vue de... de mon corps, en fait, je ne peux pas les faire, donc... Voilà, ça, ça expédie le sujet en fait.
1: Pour toi, que représente euh, Espace sûr
2: Ça représente euh, deux personnes magnifiques, <rire> surtout
1: de bons matins comme ça. Euh,
2: un chat chaotique, euh, deux personnes très sympathiques et euh, bah, surtout un, un, un espace en fait où on peut parler de, de pas mal de sujets a potentiellement vocation d'éduquer d'autres personnes sur certains vécus qui peuvent être différents des leurs, d'une manière plutôt ludique, et sympathique et agréable, donc euh, c'est chouette.
0: Et pourquoi t'as accepté de participer bah Parce
2: que je me suis dit que c'était, de un, quelque chose qui allait me sortir, parce qu'on fait pas grand chose quand même en ce moment. <rire> <rire> euh... On est le nouveau bar. <rire> <rire>
0: on n'a pas bu hein, ce matin, je vous rassure, mais...
2: Enfin, surtout aussi, je me suis dit que ça pouvait être une bonne occasion de parler de la non-binarité sur euh, bah, une nouvelle plateforme, en fait, parce que je pense que mon podcast slash interview slash témoignage avec les éclaireuses était quand même plutôt pas mal. <rire> du coup, euh, je me suis dit que pourquoi pas réitérer l'expérience au maximum si ça peut donner une, euh, donner une, une image bienveillante de la non-binarité, etc., et éduquer les personnes qui ne connaissent pas forcément ça en douceur, je me suis dit que ce serait une bonne idée.
1: Et si tu devais faire passer un, un message à toutes ces personnes qui nous écoutent, qu'est-ce que tu leur dirais
2: En bah, fait, soyez vous-même, parce que c'est que comme ça, je pense qu'on peut réellement être heureux. Et ça, en fait, ça ne vaut pas que pour vous, ça vaut aussi pour les autres, parce que même si vous, vous pouvez être qui vous êtes euh, d'une manière plus ou moins simple, ce n'est pas le cas pour tout le monde. Donc c'est un peu, un peu euh, une question de respect en fait mutuel avec tout le monde, de respecter qu'on a tous des... Des identités différentes, et qu'on a tous nos questions qui sont différentes, on a tous nos envies qui sont différentes vis-à-vis -vis de nous-mêmes, et donc bah, c'est pas compliqué en soi de se respecter mutuellement, <rire> donc pourquoi ne pas faire de son mieux pour se respecter tout le monde, en fait. T'aimerais te marier Bah si un jour je tombe sur une personne euh, que j'aime profondément, avec qui ça se passe vraiment bien, etc., euh, je n'exclue pas l'idée. Maintenant, c'est pas forcément un but. Enfin, si je fais un mariage, ce serait clairement pour porter une robe absolument incroyable. Oh, euh... Mon
1: Dieu, on pourrait avoir une photo.
2: Oui. <rire> je me ferai, je me, je me une robe absolument géniale. Du coup. Euh, un peu. J'essaye de m'y remettre là dans ma valise. <rire> Il y a la machine à coudre que j'emmène chez moi.
1: D'où cette énorme valise. <rire>
2: Exactement. Elle est très lourde. <rire> T'aimerais avoir des enfants En vrai, je pense que je pense que même si j'ai horreur des enfants, je serais un bon parent parce que quand même, j'ai assez d'empathie, etc. Et je, je, je pense que je pourrais. Et je pense avoir une sorte de patrimoine, pas génétique, mais plus euh, euh, une éducation qui pourrait être chouette à transmettre en fait, aux futures générations. Donc je me dis pourquoi pas. Mais d'un point de vue génétique, je ne sais pas trop si j'ai envie de transmettre mon patrimoine génétique. Donc euh... Euh... <rire> je ne sais pas si j'ai envie de mais... transmettre mon patrimoine. Non mais je ne sais pas, C'est pas vraiment ça l'envie d'avoir des enfants. C'est plus d'éduquer en fait, quel, quelqu'un et de le voir grandir, etc. Donc pourquoi pas adopter Parce qu'on est déjà trop sur la Terre, donc pourquoi pas adopter
1: C'est quoi la dernière photo qu'il y a sur ton smartphone Et j'espère que tu n'as pas préparé.
2: Je n'ai pas préparé. J'ai regardé, mais je n'ai pas préparé. La dernière photo qu'il y a sur mon smartphone, c'est euh, une vidéo de moi et donc ma meilleure amie qui s'appelle Denisy, Coucou Denisy. Et c'est un screenshot d'une un, discussion vidéo qu'on a faite dans laquelle elle dansait. Et pour le bien de tous, je ne vais pas la montrer.
1: Ouais, t'as de la chance, c'est un podcast. Ouais. Denisy, si on avait une plateforme vidéo, tu serais exposée absolument partout.
0: Oui. En soi, on peut mettre sa vidéo sur notre feed Instagram, hein il <rire> bah, faut lui demander mais moi je ne dis pas non <rire>
1: <rire> je ne dis jamais non pour afficher ma meilleure pote merci beaucoup Quentin d'avoir participé à Espace Sûr c'était un réel plaisir d'échanger avec toi
0: merci Quentin, prends soin de toi et on se revoit très très vite, bisous merci
1: merci à tous d'avoir écouté cet épisode d'Espace Sûr si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et nous suivre sur Instagram at Vous souhaitez participer ou simplement réagir Écrivez-nous un email à Un
0: grand merci à Louis Collin de nous avoir permis d'utiliser sa musique The Man I Love pour notre jingle et les effets sonores Nous avons hâte de vous retrouver lors du prochain épisode Bisous, à bientôt